0: Hannes, wir sind ja beide in München an der Ludwig-Maximilians-Universität zu Hause. Quasi nur einen Katzensprung von unseren Büros entfernt in der Max-Vorstadt. Da liegt unser heutiger Tatort im Jahr 1962. Genauer gesagt liegt er in Schwabing. Damals wie heute ein wirklich pulsierender Ort. Das Viertel lebt. Schon vor 60 Jahren sind hier sehr, sehr viele Studierende zu Hause. Die LMU übrigens ist damals die Größte Universität in der Bundesrepublik, das ist bis heute so geblieben. Gemeinsam mit der angrenzenden Kunstakademie heißt das für das Jahr 1962 20.000 eingeschriebene Studierende. Die jungen Akademiker prägen das Flair des Viertels. Es gibt Kabarettbühnen, Jazzclubs, Schwabing ist aufregend und kreativ. Das Viertel ist aber auch ein Touristenmagnet. Bei keinem Sightseeing durch die Maxvorstadt und Schwabing darf zum Beispiel die Leopoldstraße samt Siegestor fehlen. Parallel dahinter, im Grunde nur einen Steinwurf entfernt, verläuft
1: auch der Englische Garten. Die Leopoldstraße ist damals auch wichtig für den Verkehr in der Stadt. Es ist eine ganz breite Straße, vierspurig, auf der Autos und auch Trambahnen fahren. Sie ist aber auch eine Amüsiermeile. Hier pulsiert das Leben, insbesondere im Sommer, wo die Menschen am liebsten draußen sitzen, kennt man ja, wenn die Temperaturen hochgehen. Ja, dafür ist München ja im Grunde bekannt. Richtig, nördlichste Stadt Italiens. Zum Beispiel im damaligen Café Europa Espresso oder bei einem Bier vor dem Springbrunnen, direkt vor dem Hauptgebäude der Uni. Oder eben auch auf den Terrassen der zahlreichen Cafés und Kneipen, die sich die ganze Leopoldstraße quasi entlang bis zur Münchner Freiheit im Norden ziehen. Straßenmusiker hört man hier, die singen ihre Lieder, Künstler versuchen an den Ständen ihre Bilder zu verkaufen. Also es pulsiert wirklich. Ja und damit nähern wir uns schon deutlich unserem Tatort,
0: der liegt nämlich auch auf der Leopoldstraße. Es ist ein warmer Donnerstagabend, Fronleichnam, also ein Feiertag in Bayern. Entsprechend ist auch die Atmosphäre in den Abendstunden eine richtige Völkerwanderung an diesem 21. Juni 1962 so wird sich später ein Student erinnern, der eben auf der Leopoldstraße unterwegs ist. Auf den ersten Blick eine ungezwungene Stimmung. Es ist auch am späten Abend noch warm. Die Leute wollen einfach Spaß haben. An einer Straßenecke spielen spontan fünf Musiker Folksongs und bekommen relativ schnell viel Publikum. Es ist
1: laut, es ist schon nach halb elf. Und Niklas, was passiert, insbesondere in Großstädten, wenn es zu laut ist? Ja, in Berlin passiert nichts, würde ich jetzt sagen. In München beschweren sich viele Leute, auch hierbei ein kleiner Gruß an meinen Nachbarn, nicht immer alles so ernst nehmen. Aber zurück zur Szene, ein Stadtrat und weitere Anwohner rufen jetzt eben wegen Ruhestörung die Polizei. Die Streife donnert an, zwei Beamte steigen aus und laufen diese Leopoldstraße entlang, wo sich die ganzen Leute, meistens die jungen Leute, versammelt haben. Die sehen jetzt da überall stehen Menschen, auf dem Gehweg, auf den Grünstreifen, zwischen den Fahrbahnen. Die Autos auf der Leopoldstraße, die kommen nur mit Mühe vorbei. Es geht also hier auch um mehr als nur um Ruhestörung. Aus der Sicht der Polizisten, sie müssen jetzt irgendwie handeln und sie wissen, wo sie anfangen müssen, wo eben der Kern dieser in Anführungszeichen Unruhe nämlich ist.
0: Ja, bei den Straßenmusikanten, die zwingen sie jetzt in den Streifenwagen. Es sieht für die Zuschauer so aus, als werden die einfach verhaftet und das wollen die natürlich nicht akzeptieren. Es kommt zu Protesten. Die Menschen beschimpfen die Einsatzkräfte, doch es bleibt nicht beim Brüllen allein. Der grüne BMW der Polizei wird umringt. Es entsteht ein regelrechter Tumult. Das Auto wird hinten angehoben und jemand sticht jetzt in einen der Reifen.
1: Den Ordnungskräften entgleitet allmählich die Kontrolle. Immer mehr Personen tummeln sich jetzt um diesen Polizeiwagen. Die rufen Verstärkung, die Verstärkung rückt auch an. Doch obwohl jetzt drei der Musiker und auch erste Demonstranten auf die nächste Polizeiwache gefahren werden, bekommen die Beamten die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Einfach, weil sich immer mehr Menschen versammeln. Bis zu 5000 sollen es in der Spitze sein. Es kommt jetzt auch zu den ersten kleineren Handgemengen. Die
0: Massen setzen sich einfach auf die Straße und auf die Schienen der Trambahn. Jetzt kommt es zu kuriosen Szenen. Es werden einfach Stühle aus den angrenzenden Kneipen herbeigeschafft und als Blockade genutzt. Der Verkehr wird wirklich komplett lahmgelegt. Die Polizei wird den Platz zweimal räumen in dieser Nacht. Wie können wir uns das vorstellen? Im Grunde wie so ein ernst gewordenes Katz-und-Maus-Spiel.
1: Die Ordnungskräfte werden mit Steinen und Bierflaschen beworfen, als sogenannte Fopos, also als Volkspolizisten, beschimpft. Fopos waren damals in der DDR die Polizisten. Oder eben auch, sie werden als Nazi-Polizei niedergeschrien. Die Beamten bilden Ketten, die versuchen, die Protestierer regelrecht wegzuschieben. Wer nicht schnell genug ist, wird an Hauswände gedrängt oder auch mit Gummiknüppeln von der Polizei geschlagen. Schaulustige beobachten das Spektakel von Mauern und Zäunen und dadurch füllt sich diese Szenerie immer mehr. Relativ spät in der Nacht, erst um 1.40 Uhr, hat das Ganze
0: dann ein Ende. Die Polizei erklärt den Einsatz für beendet. 41 Leute werden insgesamt verhaftet. Jetzt könnte man sagen, Ruhe kehrt ein. Aber der Höhepunkt der Auseinandersetzung, der ist noch lange nicht erreicht. Denn dieser frohen leichnams ist nur der Auftakt der sogenannten Schwabinger Krawalle und längst nicht ihr Höhepunkt. In den nächsten vier Nächten wird es zu
1: regelrechten Straßenschlachten kommen. Der Münchner Merkur titelt beispielsweise In Schwabing ist der Teufel los. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie kann es dazu kommen, dass aus einem harmlosen Polizeieinsatz ein Aufruhr wird, der München tagelang in einen Ausnahmezustand versetzt. Wir sprechen heute darüber, wie die Gewalt an diesen Tagen eskaliert. Wir sprechen über die Rolle der Polizei samt deren Strategie der Konfrontation. Wir sprechen aber auch über die Hintergründe und Motive für diese Schwabinger Krawalle und welche Rolle die Ereignisse für die spätere 68er Bewegung spielt, in der ja Schwabing auch nicht eine ganz unbedeutende Rolle einnimmt. Über all das sprechen wir später in dieser Folge auch mit unserem Gast, dem Historikerkollegen Stefan Hemler. Wir, das sind Hannes Liebrandt
0: und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Ja, damit sind wir an Tag 2 der Schwabinger Krawalle, die man vielleicht mit der Überschrift versehen könnte. Hannes, es schaukelt sich weiter hoch. Durch die Ereignisse in der Nacht von Donnerstag auf Freitag herrscht in Schwabing eine angespannte Stimmung zwischen der Polizei und den vorwiegend jungen Menschen, die eben hier auf den Straßen unterwegs sind. Die Beamten sehen in diesen jungen Leuten vor allem eins, Krawallmacher. Auf der anderen Seite viele der vermeintlichen Unruhestifte in der Polizei keine Ordnungshüter, sondern bloße Feindbilder. Sie verstehen eben nicht, warum die Polizei zum Beispiel am Vorabend so hart durchgegriffen hat. Und damit wächst unter den jungen Menschen die Bereitschaft zu provozieren, sich möglicherweise auch selbst an den Krawallen zu beteiligen. Und schnell wird klar, die Sache ist noch lange nicht vorbei. Am Abend sammeln sich die Massen wieder auf der Leopoldstraße und blockieren die Fahrbahn, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr gehen wohl sogar fingierte Anrufe bei der Polizei an. Man will die quasi anlocken. Die erste Räumung der Polizei scheitert
1: dann. Ja, und die Ereignisse, die jetzt einsetzen, die sind ja dann schon fast skurril. Um Mitternacht erscheint plötzlich der mit seinen damals 36 Jahren noch junge Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. Und Niklas, ich weiß ja, du konntest ihn ja noch persönlich kennenlernen. Leider ist er vor zwei Jahren gestorben. Wäre sicherlich ein guter Gesprächspartner für unsere heutige Folge gewesen.
0: Ja, im Rahmen meiner Tätigkeit an der georg von Vollmer akademie die diesen Podcast ja auch mitproduziert. Und was ich so interessant finde, Hans-Jochen Vogel ist ja irgendwie auch so eine Person, die so krass die deutsche Zeitgeschichte
1: mit begleitet im Grunde. Ne? Ja, klar. Vogel richtet jetzt von einem Lautsprecherwagen einen Appell an die jungen Leute, die Straßen zu verlassen, nach Hause zu gehen. Er geht dann gemeinsam mit dem Kriminaldirektor und späteren Polizeipräsidenten Manfred Schreiber zu den Protestierenden und sucht das Gespräch. Es gibt da auch ein Bild, wie Vogel wirklich mitten in der Menschentraube steht und mit der aufgebrachten Menge diskutiert. Teilweise hört man ihm zu, aber im Gespräch mit einer Gruppe wird er dann vollkommen niedergebrüllt. Es werden sogar Stinkbomben nach ihm geworfen. Das ist jedoch nur der Auftakt einer Eskalation, die bereits am nächsten Tag dann eintreten wird.
0: Diesen dritten Tag, den könnte man als Eskalation labeln, denn an Tag 3, dem Samstag, finden sich erstmals auch ausführliche Berichte über die Ereignisse in der Presse, also über die Ereignisse vom Donnerstag von Leichnam. Kann sein, dass die Medien damit ungewollt zu so einer Art Katalysator werden, dass man die Menschen also animiert, jetzt erst recht in Schwabing vorbeizuschauen. Tatsache ist, wieder strömen tausende junger Leute auf die Leopoldstraße, wieder wird die Straße blockiert. Und das passiert diesmal wohl auch sehr koordiniert. Trillerpfeifen als Signal, um ganz langsam die Straße zu überqueren, damit die Autos eben nicht mehr vorbeifahren können. Und die Autos, die dann
1: da eben stehen, die werden auch noch richtig schön durchgeschüttelt. Und die teils berittene Polizei, gab es ja damals und übrigens heute auch noch, wird laut Polizeibericht mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Warum? Man möchte die Pferde aufscheuchen. In Panik versetzen. Flaschen und Steine werden ebenso geworfen. Streifenwagen werden demoliert. Es kommt auch zu wirklich direkten körperlichen Angriffen. Drei Polizisten tragen laut Polizeibericht kleinere Verletzungen davon. Wir sehen also, dass die Provokation in Gewalt umschlägt und damit wieder neue Gewalt provoziert wird. Um 23.40 Uhr, also mitten in der Nacht, geht auf der Leopoldstraße gar nichts mehr. Bis zu 10.000 Menschen sollen sich dafür sammeln.
0: Die Polizei beginnt dann mit der Räumung, nicht nur von der Leopoldstraße, sondern zum Beispiel auch die Kneipen in den Seitenstraßen werden geräumt. Das wichtigste Werkzeug der Polizei ist wieder der Gummiknüppel, der auch in dieser Nacht wirklich sehr viel geschwungen wird. Ja, es wird einfach wieder wahllos in die Menge hineingeschlagen. Hören wir mal kurz rein in die Strategie der Polizei, denn die ist doch sehr
2: aufschlussreich. Wir werden zunächst über Lautsprecher die Demonstranten auf die Ungesetzlichkeit ihres Handelns hinweisen und gleichzeitig zum Verlassen des Platzes auffordern. Sollte diesen Aufforderung nicht entsprochen werden, so müssen wir allerdings den Platz zwangsweise räumen. Dies geschieht je nach Lage entweder durch einen Auflösungskeil oder durch eine Räumungskette. Vom Gummignippel darf erst dann Gebrauch gemacht werden, wenn bei der Räumung besonders heftiger Widerstand entgegengesetzt wird. Trotzdem ist hierzu die Aufforderung, der Befehl, gummiknüppelfrei abzuwarten.
1: Ja Niklas, die Strategie der Polizei scheint klar zu sein. Die Folge sind natürlich Kämpfe in der Leopoldstraße. Die Süddeutsche Zeitung wird in ihrer Montagsausgabe vom 25. Juni von 14 verletzten Demonstranten sprechen. Der Student Hans-Georg Fritz wird bei der Räumung einer Cafeterrasse lebensgefährlich verletzt. Er bekommt einen Leberriss. Wie heftig die Auseinandersetzungen sind, zeigen auch verschiedene Aussagen von Menschen, die damals dabei sind. Hören wir da vielleicht auch mal kurz rein. Wir müssen dazu sagen, aufgenommen sind diese Aufnahmen ein paar Tage nach den Schwabinger Krawallen. Aber hören wir jetzt erstmal kurz rein.
2: Wir gingen also quer rüber in Richtung die Tradenwolfstraße auf die Polizei zu und fragen so einen jungen Beamten, fragen, was ist denn hier los? Können wir darüber gehen? Wir wollen unsere Eltern besuchen. Also packt er mich gleich hier vorn und schubst mich so zurück. Und dann sage ich, was fällt Ihnen ein, mich so anzupacken? Und das, die Antwort war gleich ein Gummiknödel über den Kopf. Und dann hat mein Mann gesagt, also rühren Sie meine Frau nicht an. Und zwar so also Mords durcheinander. Die ist schwanger. Und was fällt Ihnen ein? habe ich wieder eine über den Kopf gekriegt. Dann haben sie sich über meinen Mann hergemacht. Und dann haben sie ihn zu zehn oder zwölf oder wie viel es waren, ich weiß nicht, haben sie ihn also völlig zusammengeknallt und haben ihn dann mitgeschleppt. Und dann haben mich hilfreiche Halbstarke nach Hause gebracht. Ich wurde aber zurückgetrieben mit der Menge, weil die alle da rauskamen. Ich habe Prügel bekommen am Knie, ich bin dann hingefallen. Ich bin überrannt worden und dann kamen zwei Polizisten zurück und schlugen auf mich ein. Sie haben mir das Knie also furchtbar zugerichtet. Ich bin am Samstagabends ungefähr um Drei Viertel eins nach Hause gekommen mit meinem Roller in die Einmüllerstraße 6, wo ich wohne. Da kamen drei Polizisten und fingen mich an, mit einem Gummiknüppel zu schlagen, trotz, obwohl ich gesagt habe, dass ich hier wohne in der Straße. Und schlugen so, dass ich eine blutige Wunde an meinem Kopf hatte, die zugenäht werden musste.
1: Übrigens dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, 16 Personen werden in dieser dritten Krawallnacht festgenommen. Aber noch immer ist nicht das Ende erreicht. Der folgende Tag wird zwar weniger Menschen anlocken, aber die Gewalt bleibt allgegenwärtig. Am Tag nach
0: dem neuen Protest in der Nacht von Samstag auf Sonntag gibt Oberbürgermeister Vogel dann eine Pressekonferenz. Und da erklärt er nun, der Pöbel aller Stadtviertel habe in Schwabing sein Unwesen getrieben. Es wird später für uns klar werden, dass er mit Pöbel nicht die Studierenden meint, die eben für die Krawalle verantwortlich sein sollen. Kommen wir aber zurück in die Szenerie des Tages zunächst. Am Abend sind dann bereits deutlich weniger Menschen auf der Leopoldstraße unterwegs, nur noch etwa knapp 3000 wieder sehr viele Schaulustige dabei. Manche bringen sogar Klappstühle mit. Also das finde ich auch irgendwie so ein bisschen bizarr. Man hat dann quasi einen Logenplatz, um sich das Ganze aus nächster Nähe anzugucken. Ja, und wer da so sitzt, der wird auch wirklich nicht enttäuscht. Getreu dem Motto täglich grüßt das Murmeltier spielt sich im Grunde das Gleiche ab wie an den Vorabenden. Blockade der Straße, Räumung der Straße.
1: Wundert mich tatsächlich gar nicht so, dass solche Ereignisse auch so Schaulustige anziehen. Wird heute sicherlich genauso funktionieren. Aber wenn wir in diesen Abend jetzt nochmal schauen, dann ist kurioserweise der Leiter des Münchner Jugendamtes, Kurt Seelmann, verletzt worden. Der schlendert nämlich quasi durch diese Szenerie, sucht dann spontan den Leiter der Schutzpolizei auf, weil er den persönlich kennt, er möchte mit den quatschen. Der fragt sich bei der Polizei durch, wo ist denn jetzt der Leiter der Schutzpolizei und gerät dadurch ja heftig zwischen die Fronten, sodass er sogar einen Nervenzusammenbruch erleidet. Er berichtet, wie mehrere Mannschaftswagen der Polizei vorfahren, die Beamten herausspringen. Einer springt auf ihn zu, dem zeigt Seelmann seinen Dienstausweis und erklärt, er sei der Direktor des Stadtjugendamtes. Die restlichen Schilderungen von Seelmann hören wir dann aus den schriftlichen Aufzeichnungen, die wir für euch haben einsprechen lassen.
2: Der junge Beamte, den ich nie wiedererkennen würde, wenn ich ihn sähe, wollte sicherlich seinen Befehl erfüllen und hat vielleicht auch in der allgemeinen Panik, die sich währenddessen entwickelte, mich nicht ganz verstanden. Aber schließlich musste er doch meine weißen Haare sehen und konnte mich schwer für einen Rabauken halten. Trotzdem schrie er mich an. »Wer du bist, ist mir wurscht. Schau, dass du weiterkommst.« Und um mir etwas schnellere Füße zu machen, schlug er mir mit dem Gummiknüppel auf den Rücken und zwang mich, hinter den anderen herzulaufen.
1: Seelmann wird dann mit der Gruppe weggetrieben, bekommt einen weiteren Schlag ab. Irgendwann biegt die Masse ab und der Leiter des Münchner Jugendamtes berichtet weiter.
2: Ich war der Meinung, nun seien wir in Sicherheit, verringerte mein Tempo unbeträchtlich. Ich war mit meinen 62 Jahren etwas außer Atem gekommen und da bekam ich meinen dritten, den heftigsten Schlag auf die unteren Hals- und die oberen Rückenwirbel. Hier sah ich auch, wie eine ältere Frau links von mir geschlagen wurde, stolperte und beinahe zu Fall gekommen wäre. Und in diesem Augenblick galoppierte auch noch eine berittende Polizei in unseren flüchtenden Haufen hinein. Links und rechts von mir ritten sie auf dem Gehsteig an mir vorbei. Ich erinnere mich, dass ein junger Mann schrie, »Schießt doch gleich, dann seid ihr uns los.« Der hatte halt seine Nerven verloren.
0: Ja, Seemann, wirklich schwer erschüttert von den Vorfällen, hinterfragt wohl sogar sein Lebenswerk als Pädagoge, also das Ganze hat ihn wirklich sehr mitgenommen, wenn wir zurückkehren und, und versuchen auch eine Bilanz von diesem vierten Abend zu ziehen. An diesem Sonntag sind deutlich mehr Polizisten im Einsatz, 450 insgesamt, auch deutlich mehr Festnahmen, 85 Personen. 1962, das finde ich jetzt ganz passend, das muss ich ein bisschen ausholen, da hatte das Münchner Stadtmarketing den wunderbaren Satz, den kennen wir glaube ich heute noch, Weltstadt mit Herz ins Leben gerufen. In der Abendzeitung wird der Karikaturist Dieter Harnisch die Krawalle in einer Zeichnung mit der Überschrift
1: Weltstadt mit Schmerz in den nächsten Tagen zusammenfassen. Damit springen wir in den letzten Tag der Schwabinger Krawalle, in Tag 5, von diesem Krawallmontag will ich mal eine Sache herausgreifen, die für mich ganz bezeichnend ist. In der Zeitung ist nämlich von der Aggressivität zwischen Autofahren auf der einen Seite und Straßenblockieren auf der anderen Seite zu lesen. Dabei wird eine Person schwer verletzt, weil ein Pkw-Fahrer eine Lücke in der Menge erkennt
0: und Gas gibt. Erwähnenswert von dieser Nacht ist auch, dass ein 19-Jähriger ins Visier der Fahnder gerät, der später, ich glaube, da sage ich jetzt nicht zu viel, wirklich der bekannteste deutsche Terrorist werden wird, Andreas Bader, einer der führenden Köpfe der Roten Armee Fraktion. Der ist 1962 an einer privaten Kunsthochschule eingeschrieben. Und wird in dieser Nacht im Juni 1962 kurz nach Mitternacht wegen Aufruhr festgenommen. Finde ich auch ganz interessant. Es gibt damals anscheinend bei der Polizei Speergruppen und ein Melder einer dieser Gruppen, der belauscht jetzt ein Gespräch zwischen Bader und zwei Männern. Und darin soll Bader laut Polizeiakte das unverhältnismäßige Vorgehen der Polizei kritisiert haben. Bezieht sich da auf den Vortag, was ihn angeblich unter anderem zu der Aussage verleitet haben soll. Zitat, die brauchen ja selbst Prügel. Und sowas gehört in die Presse mit Bildern dieser Schläger. Hoffentlich werden heute die Polizisten zusammengeschlagen und nicht wieder unschuldige Menschen.
1: Wundert mich jetzt nicht diese Tonart, wenn ich alles bedenke, was ich so über Andreas Bader gelesen habe. Auch ein Hitzkopf sicherlich, sehr stark eben auch mit Worten unterwegs, sehr radikal in Wort und Tat. Bei den Gravallen spielt Andreas Bader wohl selbst keine aktive Rolle, das müssen wir festhalten. Und auch die Ermittlungen gegen ihn kommen zu keinen Ergebnissen. Seine Mutter hat auf jeden Fall betont, dass ihn die Schwabinger Krawalle doch auch geprägt haben. So soll er nach ihrer Erinnerung mit Blick auf die Schwabinger Krawalle gesagt haben, ich zitiere, Weißt du Mutter, in einem Staat, wo die Polizei mit Gummiknüppeln gegen singende Leute vorgeht, da ist etwas nicht in Ordnung.
0: An Tag 6 eben die Proteste deutlich ab. In der Zeitung ist schon fast erleichtert, von einer Ruhe in Schwabing zu lesen, was übrigens der Polizei in den Tagen davor nicht gelingt. Das regelt jetzt das Wetter. Wohl auch der Regen verhindert weitere Massenaufläufe. Das Polizeisportfest fällt heute wegen schlechter Witterung aus, steht auf Zetteln, die an Bäumen im englischen Garten kleben. Das gehört dann wohl in die Kategorie
1: Sarkasmus. Damit haben wir die chronologischen Ereignisse der Krawalle nachgezeichnet, an denen sich nach Polizeiangaben übrigens bis zu 30.000 Menschen insgesamt beteiligt haben sollen. Passanten und Randalierer lassen sich bei solchen Schätzungen natürlich schwer voneinander unterscheiden. Fest steht, die Schwabinger Krawalle enden so plötzlich, wie sie fünf Tage vorher begonnen haben. Was bis heute nicht vorbei ist, das ist die Deutung der Straßenschlachten in diesen Junitagen 1962.
0: Ja, einer, der das als Historiker sehr detailliert und wie ich wirklich finde auch spannend und anschaulich bis ins Detail rekonstruiert hat, der ist heute bei uns zu Gast. Darüber freuen wir uns sehr, Stefan Hemler, einer der Autoren des Buches Die Schwaminger Krawalle. Stefan, schön, dass du da bist.
3: Ja, freut mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, würden einfach in die Aufarbeitung dieser Krawalle gehen und da würde mich zunächst die Perspektive der Protestierenden interessieren. Stefan, du hast ja die Polizeiakten oder ihr habt in dem Buch die Polizeiakten ausgewertet, also welche Gruppen sich an diesen Protesten beteiligt haben. Auslöser sind die Lieder der Musiker in der Nähe der Uni. Kann man also sagen, das Ganze spielt sich im weitesten Sinne im Studentenviertel ab, das ist ein studentischer Protest? Nein,
3: also das würde ich so nicht sagen. Zahlenmäßig sind die Studierenden sicher in der Mehrzahl gewesen bei den ProtestteilnehmerInnen. Aber das Interessante an den Schwabing-Krawallen ist ja diese Mischung, die sich da ergeben hat, ein Zusammenspiel einer in Schwabing eben vorzufindenden Jugendszene. Und die ist natürlich studentisch geprägt, weil damals auch viel mehr noch als heute Studierende in Schwabing wirklich gewohnt haben, in der Nähe eben einfach der Hochschulen, wo sie studiert haben und aber dann war eben Schwabing auch vielleicht noch mehr als heute ein Jugendtreffpunkt und Ausgeviertel diese Mischung eben von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die nach Schwabing gekommen sind und denen die da als Studierende eben ihren Lebensmittel hatten das ist eigentlich das was die Schwabinger Krawalle ausmacht und deswegen dass sie jetzt ein Zusammenspiel gibt von verschiedenen Gruppen was ich vielleicht auch nicht noch sagen wollte ist weil man ja von den Schwabinger Krawallen spricht das muss man also in Anführungszeichen setzen als Bezeichnung des Ereignisses. Also wenn man ganz böse wäre, könnte man
0: eher von den Schwabinger Polizeikrawallen sprechen. Stefan, jetzt hast du schon einiges vorweggenommen, worüber wir gleich nochmal separat sprechen, Nämlich, wenn wir über die Perspektive oder die Rolle der Polizei reden werden. Bleiben wir zunächst nochmal bei denjenigen, die sich eben an den Krawallen beteiligen. Wir haben vorhin schon über Oberbürgermeister Vogel gesprochen, der an anderer Stelle mit Blick auf die Schwabinger Krawalle von Raudis gesprochen hat, die sich da beteiligt haben, also die unter den Massen gewesen sein sollen. Kann man sagen, dass sich eben auch Leute unter diesen Protest mischen, die einfach Bock auf Stress haben, Bock auf Gewalt? Also am ersten
3: Abend, als das losgegangen ist, ganz sicher nicht. Da war das ein spontanes Aufbegehren von jungen Leuten, die einfach vor Ort waren und die eben dagegen protestieren wollten, dass diese Straßenmusikanten von der Polizei mitgenommen wurden. Also es sah ja auch wie eine Festnahme aus. Und ja, dazu muss man auch sagen, diese jungen Musikanten, die kommen ja eigentlich aus der Jugendbewegung und das waren auch keine Profis. Also die haben sich spontan an dem Abend entschlossen, mal Straßenmusik zu machen. Und dann hat sich das so ergeben und dann eben hat sich dieses, dieser Protestanlass daraus ergeben. Jetzt an den weiteren Abenden da kann man schon sagen, dass auch andere jetzt hinzukamen. Da gab es Mund-zu-Mund-Propaganda, Berichte ja dann auch, die das so ein bisschen hochgeschaukelt haben, also auch dann Schaulustige und Neugierige, die da zugekommen sind. Aber da ist es jetzt auch, muss ich also auch dieser Vogelthese widersprechen. Das ist so von der Politik und der Polizei eben ins Spiel gebracht worden, weil es einfach eine angenehme Erklärung war, dass so die Raudis kommen von draußen, das sind gar keine Münchnerinnen. Ähm
0: Moped-Gangs aus Frankfurt habe ich glaube so ich genau, ja,
3: ja, genau. Und das ist halt angenehm, das so anzunehmen. Dann hat man damit eigentlich weniger zu tun. Aber also wir haben ja die Polizeiakten ausgewertet. Und da haben wir zumindest ein Indiz dafür, dass es anders gewesen sein muss. Weil also diese Personen, gegen die staatlich ermittelt wurden, also überwiegend festgenommen, das sind 248 Personen. Da haben wir eben auch, weil die Angaben ja noch vorhanden sind, haben wir also auch die Wohnorte mit untersuchen können. Und also 89 Prozent der Personen kommen aus Schwabing oder umgelegenen Stadtvierteln. Und also von den 248 sind nur 18 von auswärts. Und dass diese 18 jetzt diese Moped-Gang ausgerechnet sind, da spricht auch nicht sehr viel dafür. Also von daher ist das eher so eine Politikerthese
0: gewesen damals. Jetzt hast du gesagt, erster Abend relativ spontan, wie sich das Ganze entwickelt. Aber in den nächsten Tagen ist es dann schon auch alles ein bisschen geplanter. Das haben wir auch vorhin so skizziert. Wenn man das zusammenfasst, was sind denn jetzt die Motive dieser jungen Menschen, sich an den Ausschreitungen zu beteiligen?
3: Ja, also ich sehe da vor allen Dingen drei verschiedene Motive, die bei verschiedenen Gruppen in unterschiedlicher Weise wichtig sind. Also nicht für alle Gruppen gleich, Wichtig sind. Da ist zunächst das verletzte Rechtsempfinden. Also, dass man das Einschreiten der Polizei für unverhältnismäßig hält oder den Polizeieinsatz für zu hart hält und so das Rechtsempfinden verletzt ist. Das ist sicher besonders bei den Studierenden ein wichtiges Motiv gewesen. Dann gibt es aber auch so ein Motiv, das nenne ich Erlebnissuche. Also, Schwabing ist eben ja so ein Ausgeviertel, wo man auch hingeht, um was zu erleben. Und jetzt war eben da. Protest sozusagen geboten als
0: Erlebnisangebot. Und also ein bisschen die Lust äh, an dem Krawall dann sozusagen.
3: Ja, also die Lust, was zu erleben, Lust dabei zu sein, auch zuzuschauen, was da los ist, vielleicht ein bisschen mitzumachen, mal was in Anführungszeichen Mutiges zu machen, sich auf die Straße zu stellen oder gar mit einem Stuhl auf die Straße zu setzen und die Autos mitzublockieren. Das ist wäre das nächste Motiv, das dritte noch, was ein bisschen in die Richtung geht, aber nochmal, was vielleicht Eigenes doch ist, ist so die rebellische Selbstinszenierung, besonders von jungen oder jugendlichen, eher männlichen Jugendlichen, was so auch mit dieser Provokationslust dann in Verbindung zu sehen ist. Und da kann man auch sagen, das ist eben so ein jugendkulturelles Motiv. Jugendkulturen sind ja oft mit Musik und Tanz verbunden und auch das kann man ja bei den Schabern Krawallen sehen. Also zum einen natürlich das fällt so fast ein bisschen aus dem Rahmen, diese, dieser Beginn, der so mit jugendbewegter Musik verbunden ist. Aber dann bei den sogenannten Krawallen selbst, man sprach da in der Zeit auch von den Twist-Krawallen, weil also dieser Modetanz-Twist getanzt wurde auf der Straße von einigen. das Interessante ist jetzt meines Erachtens, dass sich hier da etwas vermischt, was vorher eher getrennt war, wenn man mal den Blick nimmt, die halbstarken Krawalle der 50er Jahre, wo auch Musik und Tanz sehr wichtig waren, aber Rock'n'Roll und das war mehr die Unterschicht. Und hier haben wir jetzt so ein jugendkulturelles, provokatives Element, was dann aber von Studierenden auch aufgegriffen wird. Und dadurch, man könnte sagen, dass dieses provokative Element wird akademisiert von den Studierenden. Die verwenden das, um zusätzlich auch, aber dann ihren Protest auch rational zu begründen. Ja, also sie provozieren, aber sie sagen, wir sind im Recht. Wir protestieren ja hier gegen, gegen Übergriffe. Das ist nicht richtig. Und da darf man auch mal dagegen vorgehen. Also da mischt sich etwas. Etwas. Und auf diese Weise wurde eben dann auch der Protest, dieser jugendkulturelle Protest, vermittelbar für die Öffentlichkeit, was zum Beispiel bei den Halbstarken überhaupt nicht möglich war. Die wurden von der Öffentlichkeit total negativ gesehen und bei den Schwabinger Krawallen, da war dann die Öffentlichkeit so ein bisschen
1: gespalten, weil es eben viel besser von den Studierenden vor allen Dingen vermittelt wurde. Ja, also quasi auch so neue Phänomene, die sich da ausbilden und auf diese neuen Phänomene ist wahrscheinlich die Polizei auch nicht im Detail vorbereitet gewesen. Wir hatten es auch angesprochen, dass allein am Sonntag der Schwabinger Krawalle ca. 450 Polizisten im Einsatz gewesen sind. Der Polizeipräsident von München, der erklärt wenige Tage nach den Ereignissen in der Welt am Sonntag, ich zitiere mal kurz, wir haben uns immer wieder und stundenlang alle überlegt, wie wir gegen diesen Sauhaufen vorgehen sollen. Wenn ich allen ein Zuckerbrot hätte geben können, ich hätte es getan, wenn sie danach gefolgt hätten. Jetzt meine Frage, die sicherlich nicht einfach ist. Wählt die Polizei am Ende genau die falsche Strategie, weil man eben die Eskalation durch diese Gewalt provoziert? Ja, also da würde ich voll zustimmen. Ich denke auch, dass aus diesem Zitat
3: von dem Polizeipräsidenten Heigel wirklich auch sehr viel Unverständnis gegenüber den Protestiererinnen spricht. Da kommt eben auch so zum Tragen die damalige Sichtweise Polizeitaktik. Das waren massenpsychologische Theorien, von denen man da ausging. Und man ging davon aus, dass diese sogenannten akuten Massen mit Härte, man denen entgegentreten muss. Und das ist jetzt also bei so einem jugendkulturellen Protest ja eigentlich regelrecht kontraproduktiv. Also da gießt man noch Öl ins Feuer mit, weil dadurch dann die Gegenwehr noch umso stärker wird, so ein Solidarisierungseffekt entsteht. Und das Zweite war ja, also die Polizei war auf der Suche nach Rädelsführern. Und da hat sie bei den Schwabinger Krawallen eigentlich ins Leere gegriffen, die gab es gar nicht. Und auch da war es wieder so, dass aber durch dieses herauspicken von Einzelnen, die man für Rädelsführer hielt, wieder so ein Solidarisierungseffekt zusätzlich entstanden ist. Also auch da wieder hat man die Proteste eigentlich zusätzlich angeheizt. Von daher wirklich einfach eine
1: falsche Taktik. Es gibt ja sicherlich Motive auf beiden Seiten, also Motive von den Studierenden, aber auch Motive bei den Polizisten. Wir haben jetzt sehr stark auch schon über dieses neue Phänomen gesprochen, über eine vermeintliche oder wahrscheinliche Überforderung auch der Polizisten an diesen Tagen. Die Frage ist, ob darüber hinaus auch das Motiv eines Feindbildes vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Also ich sage das jetzt mal salopp, der Student, der eben ja noch nicht viel geleistet hat im Leben, während eben die Polizisten jetzt hier für Ruhe und Ordnung sagen müssen. Meinst du, dass es auch solche Motive vielleicht innerhalb der Polizei eine Rolle gespielt haben könnte? Ja,
3: also... Solche Vorstellungen können sicher eine Rolle gespielt haben, wenn man auch bedenkt, dass diese Polizeischüler, die da eingesetzt wurden, das waren 200 von den insgesamt etwa 1000 Polizisten, die zum Einsatz kamen, dass die auch so internatsähnlich fast kaserniert untergebracht waren und dann in einer solchen Lebenssituation dann auch eher solche Feindbilder kommuniziert werden und so also ein gewisser Chorgeister entsteht und zum anderen sind das ja unerfahrene Polizisten, die also einer neuen Protestsituation hier ausgesetzt sind. Dann muss man auch noch sagen, dass also diese massenpsychologischen Vorstellungen, mit denen die Polizeitaktik daran gegangen ist, dass die das grundsätzlich einfach auch begünstigt. Der Befehl war Gummiknüppel frei, die Straße musste geräumt werden und der einzelne Polizist musste dann vorgehen eben mit so einem Feindbild im Kopf. Das liegt ja eigentlich sehr nahe. Und dann kommt noch hinzu, dass einzelne Polizisten aus dieser sowieso schon sehr harten Polizeilinie individuell nochmal Ausgebrochen sind. Das kam besonders vor, wenn Polizisten jetzt zum Beispiel einem vermeintlichen Rädelsführer hinterher sind, den verfolgt haben, noch in der Nebenstraße, dann vielleicht alleine waren und plötzlich da in so einer Situation dann einer Gruppe von Protestierern gegenüberstanden. Und da haben sie
1: dann oft überreagiert. Das ist auch sicherlich ein Grund, warum die ausländische Presse von sogenannten Gestapo-Methoden der Polizei berichtet. Soweit wollen wir sicher nicht gehen, nämlich weil äh, diesen Vergleich wollen wir garantiert nicht machen. Die Gestapo ist da sicherlich ganz anders vorgegangen. Aber wie würdest du jetzt abschließend auch noch diesen Polizeieinsatz beurteilen, auch insbesondere hinsichtlich der Gewalt, die eingesetzt wird?
3: Also zu dem Begriff Gestapo, SS, FOPO, das sind ja auch Vorwürfe gewesen der Protestiererinnen. Das ist natürlich provokativ ja, und das hat die Presse aufgegriffen. Aber ich würde also insgesamt diesen Polizeieinsatz wirklich als ein großes Desaster bezeichnen. Also wie ich vorher schon gesagt hatte, man hat also mit einer veralteten Polizeistrategie ist man auf einen jugendkulturellen Protest gestoßen und hat hier also wirklich kontraproduktiv agiert und das Ganze angeheizt. Also schon von Beginn an die Situation mit den Straßenmusikanten, da muss man ja sagen, die Polizei hat einfach ungeschickt reagiert und diese Protestsituation quasi selbst herausgefordert. Dann in der Folge durch dieses immer wieder harte Vorgehen kam es zu so einer Art Kräftemessen zwischen den ProtestiererInnen oder Protestierern vor allen Dingen jungen Männern. Und der Polizei. Und das hat sich ja immer mehr aufgeschaukelt. Auch da hat also die Polizei immer quasi dem Zucker gegeben, diesen Kräftemessen. Und dann noch eben diese Probleme des Polizeilinie verlassen und individuell Gewalt eigentlich irregulär ausüben. Das ist natürlich noch zusätzlich jetzt besonders bitter für
0: Einzelne, die dadurch auch schwer verletzt wurden. Reden wir zum Ende auch noch über die Aufarbeitung der Ereignisse. Wir haben jetzt viel über die Polizei gesprochen. Wie werden denn da die Krawalle intern aufgearbeitet? Ist man da schuldbewusst? Also zunächst überhaupt nicht. Zunächst wurde
3: alles eigentlich zurückgewiesen, der Einsatz vehement verteidigt. Das ist dann erst in der Folgezeit, als der Polizeipräsident Heigl der ist im Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und sein Nachfolger war der Manfred Schreiber, der eigentlich ein Hauptverantwortlicher des Einsatzes war. Also denn Heigl hat den Einsatz eigentlich nur Proformer geführt und Schreiber und ein Kollege von ihm Heinrich Martin waren die eigentlich Einsatzleiter, aber Schreiber war eben lernfähig und hat das dazu auch noch sehr geschickt kommuniziert nach außen und hat die sogenannte Münchner Linie dann entwickelt, die ähm bis
0: heute glaube ich noch gültig ist, oder?
3: Ja, also, das ist jetzt halt so eine gewisse Schreiberlegende, dass diese Münchner Linie so diese Deeskalation der heutigen Polizei schon vorweggenommen hätte. Das ist eigentlich nicht richtig. Eigentlich ging Schreiber vor allen Dingen um ein flexibles, effektives Vorgehen der Polizei. Er wollte ja aus den Fehlern lernen, das ist ja daneben gegangen. Und dann wurde zum Beispiel ein Sonderkommando Schwabing installiert mit Zivilbeamten, die also bei Situationen, wo man schon erwartet hat, da könnte jetzt was passieren, dann sind einfach in Schwabing 25 bis 50 Zivilpolizisten umhergelaufen und haben die Sache gut überwacht. Dann gab es einen besseren Wasserwerfer, den gab es zwar 1962 auch schon, aber da war viel zu leistungsschwach. Den hat man deswegen gar nicht erst zum Einsatz gebracht, sondern auf die Gummiknüppel gesetzt. Und dann gab es einen sogenannten Fernsehwagen. Der hat also gefilmt, um Beweismittel zu sichern gegen die Protestierer. Und das einzige Element, was wirklich so ein bisschen in die Richtung geht von heutigem polizeitaktischen Verständnis, war, dass ein Polizeipsychologe angestellt wurde, der Rolf Umbach. Und der hat wirklich auch angefangen, der Polizei zu vermitteln, neue Vorstellungen, dass man kommunikativ mehr auf die Protestierer zugehen sollte, das ist jetzt vielleicht das
0: einzige Element, was so in dieser heutigen Münchner Linie-Legende reinpasst. Wobei kann. man den auch
1: nicht mit offenen Armen empfangen hat innerhalb der Polizei ja, am Anfang. Ja, Stefan, neben den internen Ermittlungen und den Erkenntnissen, die die Polizei ja auch daraus ziehen musste oder eben nicht gezogen hat, gibt es ja auch noch die juristische Aufarbeitung. Wie gestaltet sich die juristische Aufarbeitung nach den Schwabinger Krawallen?
3: Ja, also wenn man aus heutiger Sicht an juristische Aufarbeitung denkt, dann würde man ja meinen, dass die polizeilichen Übergriffe jetzt aufgearbeitet werden. Es gab auch immerhin 143 Anzeigen gegen Polizisten, aber in nur 14 Fällen wurde Anklage erhoben und nur in einem einzigen Fall wurde ein Polizist, der an dem Einsatz gegen die Protestierer beteiligt war, dann wirklich verurteilt zu einer Geldstrafe von 600 D-Mark. Hingegen führten die Prozesse gegen die Protestteilnehmer und Protestteilnehmerinnen, das waren 235 junge, überwiegend Männer und 13 Frauen, immerhin zu 50 Verurteilungen. Also die Vorwürfe damals lauteten Aufruhr, Auflauf oder Landfriedensbruch. Aus heutigem Demonstrationsstrafrecht wären die allermeisten Prozesse gar nicht führbar mehr. Aber in der damaligen Zeit war eben jemand, der an so einem spontanen Protest teilnahm, der setzte sich da schon ins Unrecht, einfach weil die Polizei dazu aufrief, jetzt äh, die Straße zu räumen. Heute würde man das Versammlungsrecht da viel höher werten und da könnte die Polizei nicht einfach so die Straße deswegen räumen. Die Urteile waren auch nicht unbedingt milde. Zehn Geldstrafen bis zu 1000 D-Mark sieben Anordnungen von Jugendarrest, 27 Bewährungsstrafen, davon drei Fälle, wo die Verurteilten zunächst in U-Haft gesessen waren und dann auf Bewährung entlassen wurden nach dem Urteil und immerhin sechs Gefängnisstrafen ohne Bewährung zwischen drei und 13 Monaten. Damals konnte man also auch noch ja bei Strafen von unter zwei Jahren auch noch ohne Bewährung verurteilt werden leichter. Vielleicht noch zum Schluss, die fünf Straßenmusikanten, die wurden auch verurteilt zu Geldstrafen über 20 bis 40 D-Mark als Grund wurde jeweils angegeben, eine Mittäterschaft begangene Übertretung des groben
0: Unfugs. Des groben Unfugs, das gibt es heute
1: so, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ein grober Unfug, ja, das
3: ja.
1: Wir alle kennen ja die 68er Jahre als eine Zeitphase des Aufbegehrens gegen Autoritäten oder des Hinterfragens von alten Traditionen und jetzt Stellt sich für mich, aber sicherlich auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage, wie man diese Schwabinger Krawalle im Kontext auch der danach allmählich einsetzenden 68er-Bewegung verorten kann. Also wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Ist es vielleicht sogar eine Art von Vorbote? Es ist auch oft so vom
3: Vorläufer die Rede. Und da würde ich sagen, dem kann ich nicht zustimmen. Da sind die Unterschiede einfach zu groß zwischen 62, Schwabinger Krawalle, und den 68er Zeit. Wenn man zum Beispiel die Protestbeteiligten sich anschaut. Wir haben ja gesehen, dass es zu so einer Aufbegehren einer Jugendszene kam, wo sich vielerlei Beteiligte gemischt haben. Das war in der 68er Zeit gar nicht so. Das waren wirklich vor allen Dingen Studierendenproteste. Und das ist nicht gelungen, da stark andere Gruppen, außer vielleicht noch SchülerInnen, einzubeziehen. Auch gibt es keine so direkte Verbindung personeller Art, die man oft gesucht hat, dass es also irgendwie eine größere Zahl von Leuten gegeben hätte, die bei den Schwabe-Krawallen beteiligt waren und dann 68 auch aktiv geworden sind. Da sind einfach die Studentengenerationszyklen zu kurz. Aber als Vorbote, so in einem abstrakteren Sinne, da kann man meiner Meinung nach schon von den Schwabinger Krawallen sprechen mit Blick auf 68. Denn es zeigt sich eben 1962 schon so ein Jugendprotestpotenzial. Das sind jetzt nicht mehr nur Unterschichtsjugendliche wie bei den halbstarken Krawallen, sondern das sind jetzt auch schon die Studierenden, die da mit einbezogen sind. Und die werden also unruhiger und rebellischer. Und es zeigt sich auch bei anderen Protestereignissen, also zum Beispiel im Jahr danach bei der Spiegelaffäre oder 1965 bei Protesten zum Thema Bildungsnotstand. Und das war dann an der Zeit auch von der Unruhe der Studenten immer gerne die Rede. Und erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre oder in der Provinz dann eher so gegen Ende der Zeit, 68er Zeit, ist so eine studentische Protestszene wirklich entstanden, wo zusammenhängend dann immer wieder agiert wurde und auch Gruppen kontinuierlich aktiv waren.
0: Der Historiker Detlef Siegfried, jetzt kommt eine richtig schöne Formulierung, der sieht in den Schwabiger Krawallen, einen der, Zitat, herausragenden immateriellen Erinnerungsorte der Bundesrepublik. Ein mythisches Ereignis, das das Ende der Adenauer-Ära und die Liberalisierung der Bundesrepublik anzuzeigen scheint. Ist das eine Bewertung, die du teilen würdest? Also
3: da könnte ich mich jetzt ganz kurz halten und sagen, Detlef Siegfried hat eigentlich immer recht, da müssen wir zustimmen. Aber mir gefällt auch wirklich ganz konkret an dieser Formulierung zwei Elemente zum einen die Rückbindung an etwas, was zu Ende geht, nämlich die Adenauer-Ära und dass man also die Schwabinger Krawalle nicht so sehr sieht mit Blick auf die 68er-Zeit, die noch kommt, sondern eher das, was ausklingt und damit sind die Schwamminger Krawalle meines Erachtens mehr verbunden und man versteht sie besser, wenn man sie in diesem Zusammenhang sieht. Und der andere Punkt ist dieses mythische Ereignis, also der Mythos, zu dem die Schwabinger Krawalle in der Erinnerung zunehmend gemacht wurden, dann in der Folgezeit und da sehe ich eben als Historiker meine Aufgabe zunächst mal, diesen Mythos möglichst zu dekonstruieren und mit Hilfe von verfügbaren Quellen zu hinterfragen. Und das ist ja hoffentlich auch jetzt hier in dem Podcast heute deutlich geworden.
0: Ja, Stefan, jetzt hast du so wunderbare Schlussworte gesprochen, die, glaube ich, nochmal sehr eindringlich deutlich gemacht haben, wie 1962 zu verorten ist, dass wir beide Hannes eigentlich gar nichts mehr sagen dürften. In jedem Fall herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank.
3: Ja, gern geschehen, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Was ich ganz spannend finde, und das hat Stefan ja ein wenig deutlich gemacht gerade, Schwabing wird eben auch ein wichtiges Zentrum der 68er-Bewegung sein. Hier entsteht zum Beispiel direkt hinter der Leopoldstraße eine der ersten von jungen Eltern gegründeten Kitas in Deutschland. Aber auch die Gewalt wird in Schwabing zunehmen. Nachdem am 11. April 1968 in Berlin Rudi Dutschke angeschossen wird, Machen viele Münchner Studierende dafür die Kampagne der Bildzeitung zeitung verantwortlich?
1: Insbesondere verlagert sich dann dieser Schauplatz in die Schellingstraße, also wirklich nur ein Katzensprung von der Leopoldstraße entfernt, übrigens auch, wo Niklas und ich unser Büro haben. Dort befand sich in der damaligen Zeit die Druckerei der Boulevardzeitung der BILD und es kommt zu tagelangen und heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Zitat, BILD hat mitgeschossen, lautete eine der Parolen. Die Redaktion wird gestürmt und am Ostermontag 1968 eskaliert die Situation vollends. Die Polizei nimmt da 120 Demonstranten fest. Der Fotoreporter Klaus Frings wird von einem Stein schwer getroffen und stirbt. Auch der Student Rüdiger Schreck stirbt an einer Schädelfraktur. Bis heute sind die genauen Umstände des Todes nicht geklärt. Wir können also sagen, Party, Proteste, Politik, Gewalt, all das finden wir in Schwabing der 1960er-Jahre. Übrigens Dieter Kunzelmann Mitbegründer der berühmten Kommune 1 soll die Schwabinger Krawalle sogar verschlafen haben. Da geht einfach nicht hin. Aber er äußert sich auch in der Zeit zum Stadtviertel München. Und zwar sagt er, ich zitiere, in der gesamten Bundesrepublik gab es keinen lebendigeren Ort als München- Schwabing. Kunzelmann ist dann auch jener, der dann Ende der 60er Jahre die linke Terrorgruppe Tupamarus gründet. Aber darüber können wir jetzt nicht weiterreden. Auch wenn wir uns am Ende doch noch in den 1968er Jahren geblieben sind, haben wir alle jetzt gesagt, okay, die Schwabinger Krawalle sind jetzt keine eindeutigen oder unmittelbaren Vorboten des Studentenprotestes 1968.
0: Ja, und erst recht führen die Ereignisse jetzt nicht linear in den späteren Terrorismus, Stichwort Rote Armee Fraktion und andere Gruppen, aber womöglich, wir haben ja über Andreas Bader gesprochen, prägen sie ihn zumindest partiell. Das können wir natürlich auch am Ende nicht bewerten, in welchem Ausmaß. Er ist damals 19 Jahre alt, aber er ist eben bei den Schwabinger Krawallen anwesend. Damit sind wir am Ende angekommen. In der nächsten Woche haben wir für euch dann eine Spezialfolge. Da geht es zwar am Rande auch um einen bzw. mehrere Tatorte. Die Tatwerkzeuge, mit denen wir uns in der nächsten Episode beschäftigen, die sind dann aber eher metaphorisch zu verstehen. Wir beschäftigen uns nämlich mit Geschichte als Waffe im Zusammenhang
1: mit dem Krieg in der Ukraine. Eine Waffe, die Wladimir Putin immer wieder in der Hand hält, um mit historischen Bezügen den russischen Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Seine Reden und seine Aussagen rücken wir dabei in den Mittelpunkt der Folge und machen dabei eine Zeitreise von den Ursprüngen der gemeinsamen ukrainisch-russischen Vergangenheit bis zur direkten Vorgeschichte des heutigen Krieges. Unser Weg führt uns von der Tradition der Kiewer Russ über den Zerfall der Sowjetunion bis auf die Grimm im Jahr 2014. Ihr
0: merkt also, es lohnt sich auch in der kommenden Episode wieder einzuschalten. Unter Tatortgeschichte at Bayern 2.de, da könnt ihr uns Feedback hinterlassen, wenn ihr also der Meinung seid, das war heute kein grober Unfug, Hannes. Wir freuen uns natürlich aber auch über Kritik. Darüber hinaus ist immer noch ein bisschen Luft nach oben bei unseren Bewertungen, zum Beispiel über Apple Podcast und andere Streaming-Anbieter. Schaut gerne auch bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da versuchen wir immer neben den Episoden auch nochmal Zusatzinformationen einzustreuen. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Das Ziel der Georg von Vollmer Akademie ist es, Menschen zur aktiven Teilhabe an unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Das tut sie über verschiedene Bildungsveranstaltungen. Schaut gern ins Seminarprogramm rein. Das findet ihr unter www.volmer-akademie.de.